0: FPV con nuestro profesor Alex, esto es Droneando número 281. Hoy tenemos con nosotros a nuestro profesor de FPV, pero antes que nada Droneando.info, el Netflix para creadores de contenido especializado con drones. Más de 25 cursos ya, madre mía, más de 5 masterclass, contenido accesible 24-7 online, tenéis soporte 24 7 también a todas las dudas que tengáis con los cursos y sobre todo acceso a nuestro contenido premium y para finalizar lo último que hemos añadido que es acceso a nuestra lista de amigos en instagram donde podéis acceder a contenido exclusivo hola Alex qué tal cómo estás
1: Hola, ¿qué tal por aquí? Pues encantado de tener aquí esta
0: entrevista contigo y un poco hablar un poquito más de FPV. Así es, porque ya nos has hecho nuestro primer cursazo y nada, ya es el podcast 281, Hablando con Troneando. Quería estar ya preguntándote, ¿quién eres? ¿Quién es Alex Timelapse? Porque es eso, vamos a hablar de FPV, pero en tu, en tu claim, ¿no? En tu titular de Instagram y las redes sociales utilizas Timelapse. Así, cuéntame un poquito tu background.
1: Sí, quizás suena un poco raro, pero bueno, yo yo empecé, soy, soy profesional de, del vídeo y uh -huh. bueno, llevo 15 años en, en, en este mundo, eh, en el mundo profesional del audiovisual. Uh -huh. Y bueno, en 2013 eh, yo he vivido pues una época en, en Asia, he estado viviendo 10 años en Hong Kong. ¡Wow! Y, y allí, pues. Pues viviendo allí en una ciudad tan masificada y todo lleno de gente, luces de neón y todo esto, pues ¿cómo no? como no, como profesional del vídeo, pues se me ocurrió probar qué es eso del time lapse, ¿no? Allí. Wow. Sí, y sí, ¿eh? bueno, pues en una ciudad como esa, pues eh, 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 me he profundizado en ese mundo del time lapse eh, desde el año 2013 y bueno, eh, he ganado varios premios internacionales haciendo vídeos turísticos eh, de uh -huh. la ciudad de Hong Kong. He trabajado también en un montón de proyectos también en, en, en España, en Galicia, de donde soy, pues me ha tocado hacer varias cositas con, con el mundo de Timelapse. Uh -huh. Y bueno, también soy colaborador oficial de Sony. Y uh -huh. pues, me gusta mucho pues, experimentar con cámaras, tanto con el mundo del vídeo, el mundo de los gimbals, que también lo aplico al timelapse, hiperlapses, cosas así. Uh -huh. y, y bueno, eso fue, eso es en realidad, es mi presentación, pero es una pequeña parte de. De todo, de todo lo, lo que, lo que hago. haces sí, sí, sí. Al, al final poco a poco bueno pues eh, he, he puesto he, he creado este nombre ¿no? en, en las plataformas ha quedado claro ya que uh -huh. mi nombre es Alejandro Rodríguez bueno, cuando vivía bien. en Asia era imposible nadie era capaz de recordarlo o pronunciar Alejandro Rodríguez entonces decidí <risa> poner mi nombre internacional y lo sí. que hacía en ese momento Alex Time Labs me funcionó perfectamente todo el mundo de repente se acordaba de mi nombre y lo que hacía y bueno, lo que sí he ido, con los años he ido evolucionando. Por supuesto, eh, no he parado de, de investigar con nuevas herramientas audiovisuales, que es lo que a mí me gusta, especialmente todo lo relacionado con, con, la, con el movimiento de cámara. Todo eso me apasiona, la verdad. Por eso al final el hiperlapse es algo que me va mucho. Y, y bueno, pues hace unos dos años y medio eh, descubrí, por casualidad, en, en YouTube varios vídeos de... Mmm, gente volando drones dentro de su casa ah, de hecho, un, día,
0: sí, sí,
1: sí. un día vi un vídeo de, de un chico que perseguía a, a su gato dentro de casa y de repente <risa> el gato se mete debajo de un sofá y pero el dron también iba por debajo y yo me volví loco dije quiero saber todo sobre eso y empecé a investigar empecé a ver que había unos mini drones y que les Ajá. ponían unas cámaras modificadas y que todo pues, podía pasar incluso por huecos súper pequeños y ahí me brillaron los ojos, dije, wow, yo quiero aprender eso, quiero tener eso como herramienta para incluir en mis proyectos, en mis cosas, y fue, en cierto modo, pues decir cómo, cómo empecé en esto,
0: uh -huh. y,
1: y bueno, sigo siendo alstein Labs, aunque sin querer pues ya está ese nombre un poco asociado a los drones FPV también, totalmente ya que, ya que en estos dos años pues la verdad es que fue una, no sé, fue una gran casualidad meterme en esto, ya que me coincidió, eh, por suerte, eh, se podría decir así, en, eh, cuando empecé en esto, de,
0: empezó la pandemia. Ya, Entonces, claro. Tenías, y tuviste tenías... que, que cambiarlo todo, porque al final es esto, antes de, de hacer trabajos y tener que moverte, toda la gente que creaba contenido audiovisual, pues tuvo que adaptarse a la situación. Entonces, sí, yo de hecho, pues, además, fue una gran eh, oportunidad. yo
1: en esa pandemia hice mi transición, volvía de Hong Kong, ah. eh, me coincidió muy mal, no sabía que iba a haber una pandemia y me pilló, pues... No era ni siquiera autónomo, nada, estaba ahí esperando a que acabara todo para reempezar de cero Perfecto. en España y entonces fue la ocasión perfecta. Estaba con los drones, no había nada que hacer en casa uh -huh. y me metí a fondo con los simuladores.
0: Pues aquí tendría la primera pregunta de uno de nuestros alumnos. ¿Pasaste directamente al FPV sin pasar por DJI? ¿No has utilizado drones, eh, en este caso, estabilizados como los eh, los no. DJI Mini 2? o cualquier... Has, di... has ido directamente a FPV. ¿no? Pues en mi caso
1: uh -huh. yo soy una persona que me llama mucho la atención lo... la creatividad, ¿no? Lo, lo diferente. Y uh -huh. con DJI, por supuesto, he, he trabajado en varios proyectos, eh, pero normalmente contrataba a alguien, porque es ya. como que siempre me mantenía como muy ocupado con mis técnicas, con otras herramientas, con cámaras, uh -huh. gimbals, sliders, cosas así. Y bueno, en esa parte como que le tenía un poco de si empleo tiempo en esto no voy a poder emplearlo en otras cosas y era como pensaba un poco así y siempre pues lo que, lo que necesitaba pues eran planos relativamente sencillos o cosas que prefería hazme esto sé lo que me puedes hacer y me lo llevo y yo sigo con lo mío pero también. esto fue un poquito diferente como decía antes pues no sé eh, veía mucha versatilidad muchas nuevas posibilidades y, y veía hasta cosas que todavía no hay con estos drones, entonces es, eh, me veía un poco más en mi campo, con este tipo de, de dron por supuesto. Aunque, por supuesto, si soy al Labs el, los drones estabilizados es algo que tengo muy pendiente, especialmente sí. con, el, con el tema de los hiperlapses. Muy bien, además Hay un curso ahí que tengo que... Ay, tengo ay,
0: que... Ay. <risa> tienes ahí un cursazo que hizo Calle sobre hyperlapse y la verdad que con drones estabilizados es una pasada. Ya te hice algún comentario ahí en, en, poniéndote, etiquetándote. Sí, sí, ya es decir, ¿Esto que he se hecho. puede hacer con FPV? Claro, obviamente. Pues, ¿Esto no? FPV con FPV no, no se puede. Es, claro. Esto no
1: aguanta. Bueno, tienes que ser un super crack, ¿no? Para mantenerlo quieto tendrías que estar moviendo ahí dos sticks recompensando. No, no se puede. No, no, no.
0: obviamente <risa> toda la tecnología que nos aporta DJI, y en este caso, ah, y todo automatizado, no Exacto. tiene color. Y claro. Y esto es interesante, ¿no? Porque justamente está DJI, ¿no? En los últimos 10, 15 años se ha puesto pues, en la. La primera empresa, ¿no? Podríamos decir, en todos los drones eh, estabilizados, pero también es curioso, ¿no? Que también eh, a nivel, pues por ejemplo, de FPV analógico y digital, ahí también se ha diferenciado un poco, ¿no? Es el primero que ha creado este kit, podemos decir, más interesante relacionado con FPV, porque si te preguntara, ¿tú qué prefieres? ¿FPV analógico? O digital
1: yo personalmente digital pero por la modalidad que hago como explico uh -huh. en el curso pues hay eh, una serie de, de modos no de, de tipos de, de drones y de modos de vuelo y hay por ejemplo el mundo de las carreras uh -huh. eh, que es eso es en un circuito pasar por puertas banderas hacer zigzags como si fuera una carrera de rallies no claro. eh, en ese en ese caso eh, la, la, las gafas la, la tecnología analógica lo que todavía ofrece con ventaja respecto al digital es la latencia. Claro. El tiempo que tarda en llegar eh, la cámara, que está conectada a, a las gafas, ese tiempo que tarda en llegar la, la señal a tus gafas es, es un poco más rápido. Pero un po apenas se nota ¿eh? visualmente, pero es un poquitín más rápido y para mundo de las carreras es imprescindible a día de hoy porque es donde puedes recortar milésimas de seguro de segundo cuando recortas una curva, cuando entras mejor. Por otra puerta y ahí el, el que es profesional el que está a un nivel de carreras claro. nota un fastidio con digital todavía no se le, se le puede ir un poco la latencia en ese sentido entonces uh -huh. no es lo que prefieras si eres de carreras pues quizás a día de hoy mmm, todavía vas a preferir eh, claro. usar un, un equipo digital uh -huh. O también, por ejemplo, en el mundo de long range, como explico también en el curso, long range es, el, es la modalidad en la cual vuelas a muy, 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 muy largas distancias uh -huh. y a día de hoy, pues, el mundo digital, como explico también, aquí tenemos el receptor digital, es la diferencia eh, de DJI, eh, el receptor analógico es un poco más ligero. Entonces, claro. cuando vuelas largas distancias, la, salvar gramos es importante, hay quien considera que que analógico, pues, pues, porque a lo mejor vas con 25 gramos menos y, oye, son pues unos cuantos minutos, ¿no? claro, claro, entiendo. Claro, es un poco... Va por ahí la cosa. Hay también un poco de fanboys, ¿no? <risa> sí, <risa> como todo, hecho, en todo hombre, el sector, al final... La verdad, y, gente... y hay quien odia el analógico y viceversa, pero, bueno, aquí nos podemos llevar todos bien y hay que, hombre, hay que sacarle provecho a cada una de las cosas, sabiendo
0: cómo... Claro, va. al final, si eres creador de contenido... Y tu objetivo es crear las mejores imágenes audiovisuales. Por ejemplo, aquí nos comenta Pico Flojo, ¿no? Pues si quieres, todo el FPV se está moviendo también para hacer eh, rodajes dentro de, de interiores, ¿no? O para hacer contenido audiovisual lentamente, como has hecho tú algunas veces en tus redes sociales, ¿no? Movimientos suaves. Sí. Ahí ya nos interesa verlo todo lo mejor posible en nuestras gafas de FPV y el digital sería lo más interesante, porque no vamos a hacer movimientos súper bruscos, ir como comentas en carreras a 180 o no sé cuál es la velocidad máxima que se puede ir a, con un FPV, pero he visto que es una barbaridad, ya de 140 era el DJI FPV, que en este caso pesa 800 gramos, imagínate con un dron de 250 o menos de 250 gramos, sí, sí, a qué sí, velocidades se, se podrían coger, no sé si sí, he a ver 240 kilómetros por hora pero sí, sí, alrededor de los
1: 200 kilómetros por hora hay quien compite con Fórmula algún vídeo por ahí, se puede ver de FPV versus Fórmula 1 y cosas sí, así sí. son auténticas burradas y sí justo yo para mí en, en el mundo audiovisual eh, es, es realmente la razón por la que por la que me metí eh, yo uso este m tipo de drones los cinebooks que como veis Ajá. pues ya van protegidos van incluso Ajá. con una espumilla eh, y van con una gopro modificada es un poco es. un montón de tecnología aquí y yo en mi caso uso digital porque la ventaja que hay en ese caso eh, por ejemplo cuando volamos el cuando sales pues a la calle a volar, ¿no? En, en un uh -huh. bosque o algo así. Eh, normalmente lo que tenemos un vocabulario en el mundo del FPV, cuando podamos con, con analógico, eh, es como ver una televisión antigua, ¿no? Cuando empiezas a perder señal te sale eh, esa nieve, el efecto sí. nieve, te salen pequeñas interferencias y en un bosque, por ejemplo, que en ese escenario, eh, si vas pasando cerca de un árbol y, y, y vas a pasar cerca de ramitas de estas que son bastante delgadas con señal analógica y esa pequeña pérdida de señal, no las ves. Y sí. las llamamos las ramas ninja. a eso es como, es, es como no las ves, y al final sí. se te traba la hélice, se te cae el dron y tú nunca te enteraste qué ha pasado. Eh, en digital, por ejemplo, no, lo ves, lo ves nítidamente. De hecho, es una de las... Cuando usas por primera vez digital y vuelas en un escenario así, ¡guau, wow, veo todo! ¡Veo las ramas ¡Puedo esquivarlas! Entonces ahí te puedes imaginar que para un trabajo profesional no son ramas, pero pueden ser estructuras o pequeñas cosas que hay que hay en los interiores, en el vuelo que haces, pues oye, es, es importante, ¿no? Eh, ir con sí, analógico totalmente. irías un poco, guau, pues el plano no, no me voy a acercar tanto porque a lo mejor hay, hay un cable que no voy a ver y no, no me puedo permitir eso. Hay que volar cerca, hay que hacer el plano, la composición y... Lo que, lo que pida el Totalmente. Director. Al
0: final, <risas> el objetivo es crear la mejor imagen y bueno es eso, si nos chocamos y tenemos que volver a repetir, pues utilizaremos mucho más tiempo. Y ahora entraríamos ya en el tema de, sobre todo, lo que más uh, has profundizado en, en el tema de, de, del curso, que es practicar, ¿no? Antes de ya empezar a utilizar el dron. Y aquí hay mucho, mucha pregunta sobre los mejores simuladores y si hace falta eh, comprar enseguida un mando y si hace falta pues, o comprarte un pack ya que venga con el dron. Entonces, aquí sería interesante, ¿no? Pues... Eh, ya profundizas mucho en el curso relacionado con, pues, esto con los simuladores, pero, ¿no? A transmitir un poco de que no es esto enseguida salir, aunque puedes hacerlo, ¿no? Pero no es como un dron estabilizado como el Mini 2, que es tan fácil como sacarlo de la caja y enseguida, ¿no? Aquí sería más interesante, antes de comprar nada, ¿no? Bajarse un simulador y probar un poquito y cuéntame un poquito sobre estos, estos temas.
1: Sí, la verdad es que profundice bastante en esa parte porque, uh -huh. y creo que es donde marcamos la gran diferencia de, en este curso. No hay mucha información sobre eso, no hay, no hay como esas pautas de cómo empezar en un simulador y, y yo vivo a través de mi experiencia y, y con mis amigos. Yo tengo un montón de amigos que cuando me vieron el dron quisieron iniciarse en esto, ¿no? Claro. Y tengo amigos de todo tipo, tengo amigos muy pacientes y muy impacientes. Y a lo largo de estos dos años he visto, he visto la, la diferencia y me ha, me ha servido para, para ver cómo enfocar el, el curso. Y, y bueno, pues sí, tengo amigos que quieren volar ya, ya, y no quieren ni, sí. ni probar el simulador ni nada, y al final, claro. ¿qué les ha pasado? Que siguen teniendo algunos problemas a la hora de mantener el vuelo, a la hora de, de volar, de, de tener confianza en el vuelo, ¿no? Uh -huh. Y también he visto que desde otros que a lo mejor tenían más miedo de romper o todo esto y han, se han pasado practicando el simulador, pues esa gente ha mejorado muchísimo, vuela muchísimo mejor que esos chicos que no han tenido esa paciencia y claro. no han querido el simulador porque al final o al final han tenido que gastarse más dinero y, y cosas así. Y como cuento, en, en el curso hay una hay unos primeros momentos que estaría bien o sea, in, emplear 10 minutos en el simulador. Si realmente claro. quieres ya empezar, aunque sea hecha 10 minutos, y es lo que cuento en la primera lección, hay... ...hay pues, pequeños ejercicios... ...esto al final va de... ...controlar muy bien los mandos... ...es completamente manual... ...no hay GPS... ...el dron si le quitas el gas... ...se cae a plomo al suelo... ...entonces pues hay que aprender a hacer pequeños ejercicios... ...de tantear... ...de tantear cuando se va cayendo al suelo... ...pues saber cómo darle gas... ...hacer esos pequeños ejercicios que os enseño... ...en, en una, le una lección súper detallada... Uh -huh. eh, un, ...un montón de pequeños puntos... ...y con eso ya os digo... ...en unos minutos siguiendo esos ejercicios pues estáis bastante preparados ya para no solo para saber volar sino para disfrutar
0: aprendiendo a, a volar esto. Totalmente, al final es lo que comentaba Alex. Eh, si vienes del mundo de DJI, ¿no? como decimos, drones estabilizados, pues va a ser totalmente diferente. Es como si fuera a volver a, a empezar, aunque realmente pues, eso es lo que dice del gas, en el joystick izquierdo, que cambia ahí y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, toda la gente que crea de, Buah, voy a sacar, como te compras un Mavic 3 o ahora te compras un dron pues, estabilizado y prácticamente si has utilizado un Mini 2 es exactamente igual. Aquí el cambio es bastante diferente. ¿no? Y ¿No? entonces eh, hay que, que coger este camino de, de los simuladores. Que la verdad es que el hecho de no, no romper nada y, sobre todo, no frustrarte. Porque, claro, si no paras de chocarte y no paras de, de romper, en este caso, el, el, el dron, y te ha costado una pasta, eh, de normal la gente tira la toalla. Así que me encanta que hayamos profundizado en este tema, para no, sobre todo para que la gente no se frustre. ¿Eh? Eso. Aunque un apunte,
1: un apunte que, que incluso no, no vaya a ser que alguno piense que, guau, qué, qué complicado es, hay que pasar por un proceso de aprendizaje. Estos drones vienen con, no, no, no tienen un solo modo de vuelo y es todo súper manual, ¿no? Eh, eh, vienen normalmente sí. con tres modos y dos sí. de esos modos son estabilizados. Entonces, ahí sí que tenemos sí. modos que son muy similares al dron de J.I. Entonces, es otra manera de hacer una transición. Si ya tienes una experiencia volando con drones estabilizados... Uh -huh. Empiezas utilizando el modo estabilizado y ya te, te vas a encontrar familia, eh, familiarizado directamente con el tipo de vuelo. Lo que sí, eh, lo que es conveniente pues es ir probando en acro, que es el modo manual, y es donde uh -huh. se empieza a marcar la diferencia. A la hora de, de volar, como digo yo, para ambas cosas, como hobby, eh, uh -huh. lo disfrutas mucho porque notas esos giros, te notas desde las gafas, esos giros orgánicos que digo en el curso, pues te hace disfrutar más, no? parece que eres un pájaro, o como digo yo, una, parece como una ardilla voladora de estas, el, un efecto como que, no sé, a mí eso es, es como, como hobby solo, me parece súper emocionante, y por otro lado, esos planos solo en acrobático, pues solo se consiguen con este tipo de, de herramientas.
0: Pues ahora pasaríamos a la, pues ahora pasaríamos a la pregunta que estábamos hablando antes, desde el tema de normativa. Hay muchísima gente, pues eso, que no hemos comentado antes, que le preocupa todo el tema de, de pues si es legal, si es ilegal, si es como un dron de menos de 50, si debo estar registrado. Al final, eh, tener en cuenta que todo esto es un dron, No, no, hay diferencias con el sector de drones estabilizados, al final hace falta todo lo que nos hace falta. Pues desde seguros, el certificado de, de ser piloto, luego la a a a entonces, eh, hay gente que, por ejemplo, si practica en casa, que es todo lo que has comentado, aquí sí que sería diferente, si no sale de casa y están interiores, no Alex, lo que has comentado tú al principio, si nos compramos eh, este dron de iniciación que comentas en el curso, lo podríamos ir utilizando dentro de casa y en este caso ahí sí que sería sin ningún tipo de problema y sobre todo lo que hacemos hincapié en el tema de, de los simuladores, que ahí pues obviamente tampoco haría falta. Y coméntame, ¿no? Un poco, ¿tú te has sentido en algún momento de, como me estabas comentando antes, de, de que en la normativa aún, pues, estamos esperando al decreto real para que sea todo más fácil? Y cuéntame cómo te has sentido en algunos momentos, ahora ya aplicando, ¿no? Todos los conocimientos que tienes relacionado a los trabajos que has hecho, ¿no?
1: Pues, es un poco, sí, para todo el mundo es, es lo mismo, es un poquito difuso, ¿no? Al final hay que estar mirando información de un lado, de otro... Eh, pues, la verdad es que estaría estaría bastante bien que lo dejaran todo un poquito más claro pero pero bueno yo en este caso me intento eh, salvar de, de posibles disgustos y yo en mi caso pues soy una persona que me gusta mucho usar drones de sub 250 gramos uh
0: -huh.
1: pero eh, voy a empezar por el típico error que hay cuando alguien se piensa que, que pesa menos de 250 gramos piensas que tienes muchos más más flexibilidad y muchas más cosas pero lo primero que hay que basarse tú si tienes un dron de más o menos 250 gramos si tiene cámara eh, tienes que tienes que estar registrado bueno, Entonces, tienes que estar registrado en esa y necesitas un seguro si, si vas a hacerlo de manera profesional necesitas un seguro profesional y sería adecuado que tuvieras un seguro para para recreativo uh -huh. ahí hasta yo no lo tengo claro eh, no sé si para recreativo eh, con su 250 gramos es realmente obligatorio porque por lo visto sí, sí, cuando lo cuando haya el nuevo decreto sí que va a quedar aclarado aunque creo que ahora no sé si está ahora sí.
0: mismo es, es obligatorio bueno, pero esperamos de que en el, cuando salga el nuevo, el nuevo real decreto pues ya ya no sea obligatorio pero por ahora sí que cuando sacamos pues, este vídeo aún seguirá siendo obligatorio
1: pues seguro y, y, y bueno también hay que tener es adecuado tener una, una matrícula no una, una marca ¿sabes? en el en el uh -huh. dron con tu número de, de registro y toda esta información y bueno lo que lo que hay que mirar y lo bueno que tienen los sub 250 gramos que es por lo que yo permanezco en estos drones tienen sus desventajas también si uh -huh. hace mucho viento pues esto es una cometa en vez de un dron. Eh, entonces es casi, casi he tenido que entrenar para esas situaciones, para compensarme con el viento. Pero bueno, ese es el lado malo, pero el bueno es que aunque tengas que seguir esas mismas pautas, que es tener ese seguro para profesional, por supuesto, está registrado, eh, sub 250 gramos, pues en ciertos escenarios tienes más flexibilidad, ¿no? Pues puedes, uh -huh. puedes volar en, encima de, de gente. O pues en zonas de CTR, pues sí. al ser categoría abierta no hay que pedir coordinación con AESA. Entonces básicamente tú vas a hacer un trabajo y hay que tener en cuenta pues los parques naturales, los aeródromos y cosas así. Con un dron de más de 250 gramos sí que necesitas hacer permisos con AESA y que te conlleva a tener más títulos también para hacer claro. esto. Entonces todo se amplía un poco más. Entonces, no sé, yo por el momento no estaré, no me quedaré siempre aquí, pero sí, me permaneceré en el mundo sub 250 gramos, como
0: lo llamo yo y respecto a esto de los sub de 250 gramos ahora mismo están saliendo muchísimos drones y por ejemplo pues eh, hay marcas de, de cámaras de acción que están ya sacando pues bueno eh, camaritas en, como tú has comentado de que tú has hecho un, unos cambios en tu en tu cámara no en la GoPro ahora ya por ejemplo ha sacado eh, GoPro una llamada Bones no que también es bastante cara qué opinas ah. sobre estos movimientos que que están haciendo las marcas alrededor del sector FPV la verdad es que está creciendo uh -huh. bastante no,
1: no puedo esconder mi decepción la verdad <risa> eh, eh, os cuento un poco yo la verdad es que me está llevamos esperando la comunidad del fpv y los que, los, los que utilizamos este tipo de cámaras sí. por algo así de hecho no, en nuestra fantasía a los que volamos cinebooks era que hagan una sesión 10 Ajá. eso era lo ideal sea una cámara bastante ligera y que podríamos poner en estos drones incluso a la hora de chocar pues sería más eh, más robusta, ¿no? Esto es pues, menos robusto, tal. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Que a día de hoy eh, de hecho GoPro eh, haciendo esta nueva cámara ha dicho que se inspiró en el canal, en, el, en la página de Facebook. Hay una página de Facebook que se llama Naked GoPro. Eh, ah, GoPro sí. desnuda. Eh, bueno, Naked es sí, el nombre sí, sí, sí. que le damos a, a este tipo de modificaciones. Lo que pasa es que por eso ahí, se, ahí nos se sintió un poco ofendida la comunidad, por decir, os habéis inspirado en este grupo, pero es que una GoPro 10 modificada pesa 30 gramos y, y la que la que han hecho pues pesa eh, entre 58 y 61 gramos con cierto Ajá. adaptador entonces eso es una pena yo por ejemplo la gopro bonds en este bond, si la instalo esto ya, ya pesa más de 250 gramos para mí es completamente inútil
0: claro. y
1: de hecho eh, dos gopro modificadas pesan menos que una gopro bonds Podría Ostras. estar casi poner otra aquí atrás y tendría el mismo peso que una GoPro Bonds. Entonces no. Ah, es una pena. Ojalá que sigan desarrollando esto, pero en la comunidad de que modificamos GoPros ya están planeando en modificar la GoPro Bones. Hay que quitarle peso a eso. No, uh -huh. no vale. Para este tipo de mini drones y permanecer en, en estos pesos, pues es demasiado, demasiado pesada todavía. Pero es una, es una muy buena alternativa para. Hay usuarios que tienen drones más grandes y una vez más pues salvar gramos y no tener la GoPro entera pues uh -huh. oye es, es una buena alternativa, es, eh, puede encajar en, en otro tipo de perfiles pero como digo yo ya te digo necesito rebajar el máximo peso en todo en este caso pues no puedo, no puedo usarla con este tipo de drones Sí,
0: sí, entiendo yo pues que en este caso GoPro ha intentado sacar un producto que sea quitar y poner y no ha llegado a conseguir lo que ha, lo que ha conseguido la comunidad que pues son sí. pues muchísimos menos gramos y la verdad que claro como tú dices eh, si quieres estar debajo de los 250 gramos y aparte de tener más batería y poder hacer pues eh, luego movimientos más más suaves todo cuanto menos pese mejor
1: sí sí va exactamente sobre eso acabas de tocar muy bien el punto no va solo de que cuanto más peso dura menos volando es que esos movimientos fluidos que que intentas hacer precisamente con un dron fpv ...con más peso y además descompensado... ...que va en el frente... Muy bien. Se, ...se fastidia, se, se te fastidian los planos... ...por eso es muy importante... Eh, el tema peso ligereza y, y estas cosas
0: las marcas están intentando entrar porque ven que hay muchísima afición y sobre todo se está creando un contenido audiovisual que con drones estabilizados pues es mucho más complejo porque está claro al final eh, a, a, por ejemplo ahora estoy viendo series de hace 20 años así y nos damos cuenta cuando pues ahora los planos con drones estabilizados pues son súper comunes y antes tenías que coger un helicóptero pero es que lo realmente novedoso lo que antes no existía o tenías que hacerlo con grúas y tal son los movimientos FPV y claro, aquí es donde pues, cambia todo. Entonces, si DJI, eh, la verdad, aún no ha sacado un dron FPV que, que esté al nivel de, de los drones que, que está haciendo la comunidad y, y en, en el caso de, de GoPro aún no ha podido crear esa, esa, ¿no? esos accesorios que permitan pues, sobre todo pues, mejorar lo que ha creado la comunidad, pues eso significa que aún hay mucho hueco para que los ingenieros se pongan las filas. Porque es eso respecto a DJI, sí que sé que a nivel digital no son los pioneros con con su adaptador y todo eso. Tú entiendo que utilizas la tecnología de DJI con sus gafas sí. y, y cuéntame ahí sí que entiendo que que son los number one, ¿no? O hay alguna otra marca que esté
1: también eh... introduciendo
0: su, sus gafas y, y su y su conector, ¿no? Su, a nivel inalámbrico, su, sus mandos y, su, y todo lo relacionado con con el FPV. Pues te
1: cuento mi punto de vista de DJI. Sí, son los son los number one, por supuesto, son los máximos uh -huh. tracks, porque si miramos ahora mismo, pues ahora que estamos hablando de esto, ya nos hemos introducido un poco lo que es un drone FPV y un dron estabilizado, drone estabilizado es directamente de DJI, prácticamente, ya uh -huh. no hablamos de otra marca, ¿no? Eh, drone FPV, si vamos a digital, DJI también, o sea, están uh -huh. copando, han copado el mercado por todos lados, y, y una vez que entendí lo que es un dron FPV, que es básicamente es un dron muy manual. Como digo, en sí. el curso es como aprender a conducir un coche de rallies, ¿no? Hay que, hay que aprender a tomar esa curva, recortarla, derrapar. Esto no hay GPS ni, 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 ni automatismos, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde me di cuenta que DJI han sido unos genios con lo que han hecho. Realmente, mm -hmm. esto es un dron normal y corriente. Lo que no es normal y corriente es un dron de DJI. Lo que han claro. hecho han sido un montón de mejoras que han hecho muy fácil la experiencia de volar un dron por ejemplo eh, al tener ese gps eh, uh -huh. instalado en un dron pues eh, facilita que pueda quedar quieto yo al no tener es instalado esto no, no hay manera de que quede en un punto Está es una tecnología que está con, con, continuamente estudiando la coordenada y, y, y hace que, que algo que parece Pero... tan sencillo es increíble esa tecnología Sí, sí, sí. Y luego, por otro lado, las baterías. Eh, esto es otro mundo en el FPV. Las baterías hay que tener mucho cuidado de no descargarlas demasiado. Si uh -huh. al final no volaste y tienes la batería al 100%, tienes que tener cuidado llegar a casa, de descargarlas y ponerlas en un voltaje adecuado para que no se fastidien. Hay un montón de cosas muy manuales que hay que tener en cuenta con el FPV y DJI lo han ido resolviendo. Tienen como las Smart Batteries, ¿no? Pues bueno, se llaman Smart... Bien. Se llaman smart batteries porque tienen dentro una tecnología que cuando se está llena uh -huh. se autodescarga al voltaje uh -huh. adecuado para que dure. O sea, son todo, han hecho cada una de las cosas que complican un poco la vida o que lo hacen un poco manual en el FPV, eh, han hecho un dron que, que no te tienes que preocupar todo eso. A mí eso me parece de genios.
0: Totalmente, y, de acuerdo.
1: Por, por otro lado, pues eso, eh, han visto que, que la. Estamos en los tiempos que estamos. Eh, Hace año y medio de momento no había todavía una señal digital para este tipo de cosas. Es cierto que es increíble porque en el mundo profesional del vídeo ya sabemos que si tú quieres streamear o monitorizar inalámbricamente la, lo que ves en una cámara y que el director lo vea en un monitor sí. inalámbrico, a día de hoy todavía hay que usar tecnología muy, muy cara para que no haya latencias, para que no haya problemas, para que puedas cambiar de foco a tiempo real, si hay una mínima latencia, no vale, pues hay que usar equipos de 2.000 euros y cosas así. Eh, al final. Mira, de DJI pues, ha hecho una, unas gafas y, y un receptor el cual digitalmente puedes, puedes ver lo que estás volando a mucha distancia, eso es increíble y la verdad el precio sí, sí, sí. es bastante razonable para lo que está ofreciendo. Que, pues eh, Bueno, han subido mucho los precios de, de estas cosas, pero este receptor, que es lo que hace que, que pueda la señal ir a las gafas, eh, pues esto vale unos 160 euros, esto vale unos 450 euros y ahí tenemos señal digital a kilómetros de distancia.
0: Pasar la imagen digitalmente de una sí. cámara al director... Aparte de que tenían que ser pocos metros, no podía ser, pues ahora, pues gracias a estas tecnologías, pues todo está abaratando los costes. Y por eso, sí. pues DJI ahora se está metiendo en el sector este más profesional con, con el sí. Ronin 4D, creo recordar que se llama así.
1: Bueno, en el, hay, hay algo intermedio que hicieron el, el, el DJI FPV, que, uh -huh. es, que es ahí es donde intermedio, sigue teniendo Smart Batteries, Creo que tiene GPS o tiene algo, tiene con lo que se puede con lo que se puede mantener. No es tan como un coche de rally como esto. Es, yeah. es, un, es todavía un, un poquitín automático. Tiene ahí tiene cosas que está muy bien para introducirse en el mundo del FPV. Uh -huh. Pero bueno es, es es muy en la línea de DJI. Siguen como noto como una prioridad en esa seguridad, en esas en esas cosas que está muy muy bien. Justamente bien,
0: nosotros en Droneando tenemos el curso, el curso de FPV de, de, con DJI, y es eso, pues tiene los tres modos, eh, el acro, por ejemplo, sería el último, y, y tiene, por ejemplo, un, un mando que es el de, como si fuera del scale y sí. entonces ahí es súper fácil, que sale como la Wii, que apuntas, le das al gatillo, acelera, y como bien tú dices, el objetivo es crear una, una introducción dentro del mundo FPV de la forma más básica, con las baterías que dices que son Smart Batteries o baterías inteligentes, y luego pues mm. las gafas las mismas que utilizas tú. Pero claro, era, era bastante caro. A nosotros todo el pack con tres baterías y tal fueron dos mil euros, hace un año. Y ahora, bueno, la idea era que sacaran lo mismo en mini, en pequeño, porque sí. el dron en total pesaba 800 gramos. Y entonces, a nivel legal, pues en España, pues era complejo. Eh, pues si lo utilizas rollo pues eh, en casa o en una zona donde no haya nadie, bien, pero a la hora de utilizarlo para trabajos y tal, pues era más complejo. Y bueno, también daba un poco de apuro eh, tener que estrellar un dron de aunque de setecientos euros, porque lo podías comprar por 700 euros, pero el pack entero pues daba un poco de reparo, era mucho dinero, la verdad. Claro que... Gracias a esto a, a los drones que son más asequibles. Otro tema importante, Alex, también era el tema del vídeo, que la cámara que tenía incorporada no era muy buena y le, y le ponían una GoPro encima y entonces ya aumentaba muchísimo más el peso. Entonces yo creo que si quieres introducirte al mundo FPV, yo creo que el camino es este, porque aún no ha habido ninguna empresa que ya o, o, o sobre todo pues GoPro que haya introducido un producto final, crear contenido visual de alta calidad. Entonces pues, está genial. Hay, hay, alguna,
1: hay alguna cosilla, pero está todavía un poco mejorable. Uh -huh. eh, Insta360. Insta360, eh, de hecho, esta marca, la, la marca de este dron es Beta FPV. Sí, eh, sí, sí. Yo, yo empecé a volar con esta marca porque son los primeros que diseñaron un dron como este. O sea, hasta uh -huh. hace uh -huh. un año, año y medio, tú tenías que hacerte este dron. Tenías que sí. comprar un frame. Esto realmente, originalmente, el, el, el dron era así. Y aquí va la cámara, han creado un diseño que es al revés, lo llaman pusher, es como es uh -huh. una historia que te que tira la tira el aire para abajo y es es como puede volar así, como digo yo, suave, como una abeja, puede hacer cosas así.
0: <risa> sí, 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 y así crear contenido audiovisual ahí súper suave. Esta marca,
1: eso, se podía decir que fue la primera marca que podías comprar el kit ya, sin tener que montar tu nada, que modificar, comprar motores aparte, cosas así. Entonces fueron más allá y e hicieron una colaboración con insta 360 al final uh -huh. están en la misma ciudad en china en el mismo polígono industrial entonces pueden Shenzhen, hacer no todos están, ahí en Shenzhen. Shenzhen. Esa, están todos dejó ahí está, Insta 360 uh -huh. todos ahí juntos
0: a ver si tenemos la oportunidad de droneando de ir una vez allí a, a visitarlos estaría genial la verdad hacer ahí un mini un proceso pues una mini visita y crear nuestros vídeos de aventura la verdad, de ir a una empresa, porque es eso, en Europa, eso justamente es otro tema que, que quería hablar contigo, que ¿Qué opinas, no? De que Europa que está quedando detrás, ¿No? Es cierto de que luego en cámaras de vídeo también está Canon, Nikon, y tampoco es que esté todo está toda allí en Asia también, ¿No? Podríamos decir, aquí en está bueno, también en Europa hay relacionadas con con objetivos, pero en el mundo drone y FPV, no sé, me da la sensación de que cada vez a nivel nos estamos distanciando, ¿No? En Europa y Estados Unidos, también, ¿no? Está todo yéndose a Asia, la, son los pioneros en esta Hombre, la, la,
1: la tecnología realmente es, es, bueno, es una historia ya de, de décadas, ¿no? Es, es, ¿no? Pues habrá mil razones, ¿no? Por las cuales, pues, además asequible producir en China, y de hecho, por, por lo que había escuchado, por lo que vi, bueno, a lo largo de los años, yo estuve desde 10 de años, ¿no? En los últimos 10 años en, en Hong Kong, y vi y viví la evolución de DJI. Uh -huh. eh, DJI eh, creó un cambio, un gran cambio en China. Bueno, China, pues lo típico, ¿no? Es, es, es un gran mercado de copias. Claro. Pues, ¿qué, ¿Qué es lo que hizo DJI? DJI era una empresa que la llevaba un chico bastante joven. No sé si uh -huh. tenía 25 años, 24, eh, cuando empezó con todo esto. ¿Y qué es lo que hizo? No, no, siguió un modelo que no es exactamente copiar, es innovar.
0: Que es la, la clave del éxito. Y
1: al final, ¿qué están haciendo otras marcas chinas? Copiando a DJI. Pero en eso, en innovar. Entonces ha creado un cambio y creo que ha creado una revolución en, en China. De, de hecho, creo que ha tenido un montón de, de ayudas por ser una, un, un, un empresario tan ejemplar con este modelo
0: y la verdad lo que, lo que ha hecho. La verdad que me encantaría que aquí en Europa o en España hubiera esta iniciativa por, por, emprender, aunque lo que tú dices, obviamente no tenemos el ecosistema para fabricación y realmente, pues, tendríamos que ir a fabricar a China, porque sí que soy consciente, he estado en proyectos relacionados con, pues, por ejemplo, pues bandas y porque yo al final he estado creando, soy desarrollador y he estado en el sector de creando hardware y, y software y todo teníamos que enviarlo a fabricar a China. Y claro, pues eso, de la comunicación y tal, pues es muy complicado. Como tú bien dices, si estás en la misma ciudad, en Shenzhen, imagínate, estamos en Barcelona o Madrid y puedes, el fabricante está al lado y tú puedes ir a probarlo y tal. Nosotros teníamos que ir a Hong Kong justamente, ir a Shenzhen a ver las de pulseras relacionadas con Surf. Y, y bueno, al final fue, pues quebró la empresa porque es eso. Es complejo y me encantaría que en España hubiera, pues eso, este ecosistema para poder pues, hacer este tipo de, de hardware porque al final nosotros pues somos creadores de contenido no torneando va de crear contenido especializado con drones pero sí. realmente imagínate poder sacar nuestro propio dron y estar ahí a la vanguardia de la tecnología sería bestial y claro pues eso pues hace falta que los gobiernos estén pues poniendo ayudas que haya ese ecosistema industrial pero bueno eh, por ahora estamos aquí haciendo aprendiendo fpv con Alex y sobre todo pues intentando que todo pues sea lo mejor posible para todos los creadores de contenido Así que nada, Alex, lo último que quería preguntarte para terminar esta super entrevista es, pues eso, el Bill Metal, señor Alex. Eh, ¿Cuánto dirías más o menos que puede llegar a un creador de contenido especializado en drones FPV? A ganar, ¿no? A ganar al mes, si se pone ahí a tope. ¿Crees que es una especialización interesante dentro del sector del contenido audiovisual, ya que te estás dedicando en los últimos dos años y medio, o realmente, pues, está empezando aún y aún no hay mucho interés por parte, pues eso, de la publicidad, ¿no? O por parte de las empresas relacionadas con la creación de contenido. Como digo
1: yo, este este tipo de esta herramienta audiovisual está aún aterrizando en uh -huh. en el mundo audiovisual, nunca mejor dicho. Y Ajá. tiene su lado bueno y su lado malo, eh, que, bueno, el lado malo no es tan malo, es que yo a veces pues mmm, quiero proponer algún trabajo, ya que uh -huh. es lo que es lo que me, me encanta de estos drones. Yo cada día que voy que salgo a volar, salgo a practicar, ¿Sí? o practico con el simulador, me vienen nuevas ideas. Claro, Es como, es como el próximo día que vaya a volar eh, me he comprado un frisbee. Porque me voy a ir con unos amigos a que le hacen el frisbee Y, y quiero ver qué pasa Es pues que no sé qué va a pasar eh, Si voy a poder realmente hacer un seguimiento de ese frisbee Súper cerca Ir alrededor del frisbee O sea, ese tipo de prácticas es lo que hago Continuamente en mis, en mis Entrenamientos Entonces sí. sé que ese día veré que será imposible O será muy factible o muy fácil No lo sé, es lo no. que me encanta de esto O sea, es una sorpresa eh, Pero sé que lo que siempre me ocurre voy a encontrar alternativas. A partir de, ese, de esa prueba voy a encontrar un nuevo tipo de plano o algo aplicable a un anuncio, a un documental, a alguna claro. cosa. Entonces, estos este son los tipos de cosas que hago. A día de hoy, es lo que decía, pues a veces me vienen estas nuevas ideas, veo un nuevo movimiento de cámara, lo propongo, pero a veces no encaja, no, no lo entienden. Porque yeah. al final oh, no. es una... En su cerebro tiene un, un dron de 4 kilos y, no, no, a mí no me lo metas aquí. Yo, no, no, que, que te prometo que es muy pequeño y que sé usarlo. Todavía todavía hay que hay que hacer muchas pruebas, hay que hacer muchas cosas y, y está empezando en esto. Pero, por otro lado, pues, eh, eso, eh, la gente va conociendo, va conociendo los drones. También me ocurre mucho que el que vio algún dron, de hecho, está, está saliendo en el hormiguero últimamente. Está... Sí,
0: sí, 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 sí. El sector drones está en auge, en todos los y Iván aspectos. Merino,
1: que es un, es un gran piloto de drones y realmente usa sí. este tipo de drones también. Es el que está grabando, me pregunta mucha gente por él. Eh, es el que está haciendo los los vídeos de, de los estadios de fútbol. Creo que salen cuando vas a ver un partido. Creo que los están emitiendo esos vídeos. Y mucha gente, ¿dónde está ese vídeo? Solo lo veo cuando, cuando voy a ver el partido. Y bueno, este chico, pues también está mostrando un poco la diferencia que, que puedes hacer con este tipo de de drones y este tipo de planos. Gracias a esto, pues por lo, algún cliente, pues ya me viene. Oye, tú tienes un dron como ese, como el que he visto en el hormiguero? Ah, Quiero esto.
0: No, todavía muy
1: nuevo. Puedes hacer, sí, sí, sin ningún problema y podemos meternos por una ventana, salir por otra, lo que quieras. Y un poco, pues se va arrancando. Mm, voy diseñando, pues un planning de, de rodaje con, con esto es es un poco es un poco, van saliendo esas cosas. Entonces, poco a poco tengo que ir haciendo mi currículum, ofrecer lo que, lo que yo todavía no sé que, que uh -huh. puede ofrecer este tipo de dron Por ejemplo, un ejemplo. Eh, es que es, es, es eso. Al final, con esto, al mismo tiempo, la pregunta es, ya sé que, que, que quieres que responda cuánto dinero se gana, pero es, es tan nuevo que en estos experimentos es donde calculas el precio de ese trabajo. Claro. Uh -huh. Por ejemplo, eh, me ha tocado... Eh, el verano pasado eh, hubo un chico que me pidió grabar una jornada completa para un videoclip musical, ¿no? Y era, pues, pues la, la, escena, la escena era en varios lugares abandonados y bosques, con varias chicas, un grupo de chicas bailando, una coreografía. Pues, pues se me ocurrió, por ejemplo, creo que es perfecto, ¿sabes? Hay un robot ahora, el Bolt que es un uh -huh. robot supercaro que puede hacer movimientos, se usa mucho en videoclips de, 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 con presupuestos altísimos, en los que puede hacer movimientos así, parabólicos, pues se puede hacer. Con, volando en manual
0: puede llegar a hacer movimientos así, bajar, hacer cosas así. La creatividad es, vamos, eh, a lo que quieras. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Es una herramienta bestial para crear contenido de este tipo. Yo el
1: día de ese rodaje ni siquiera dije que iba a hacer eso. O sea, no sabía que se iba que iba a poder hacer eso, pero surgió la ocasión y en el momento que estabas grabando vas añadiendo y dices, ahora que miren ellas, que sigan la cámara y, y cosas así, ¿no? Y vas, vas viendo y, y vas como, guau. Wow, eh, creo que para el próximo vídeo musical ya sé qué planos voy a proponerle al director, eh, cuánto tiempo me va a llevar, qué más añadir y, por lo tanto, ya poner un precio. Pero, claro. pero sí, va, va un poco por ahí. Yo es que, la verdad, los precios de depende de dónde estés eh, de la experiencia que tengas del tipo de proyecto, del tipo de presupuesto de, depende También, mucho de eso pero mi, lo que digo, no me gusta decir números por eso, pero sí que es importante eh, poner un precio en el cual tú estés cómodo trabajando aquí no es de intentar llevar el máximo dinero posible ni de estar trabajando y pensando hey, aquí estoy en plan un pues, con una experiencia y al final pues si estoy grabando todo el día y me pagas vamos a decir una cifra, yo qué sé, 400 y me quedo un poco, pues para la próxima habrá que poner un precio más alto y justificarlo, por supuesto.
0: Así es, yo lo que quería transmitir es eso, que lo importante es diferenciarse y sobre todo este, esta especialización, entonces cuando hablamos pues, de crear contenido, pues en este caso pues con drones ya era más especializado en FPV y bueno, sí, eh, sobre todo agradecerte haber estado aquí con nosotros explicándonos todo relacionado con FPV y a toda la gente pues, que quiera saber más ya sabéis que tenéis nuestro curso en donande.info y nada, Alex eh, ¿quieres compartir con nosotros tus redes sociales, tu página web, todo lo que quieras conveniente para que te puedan seguir y encontrar? Bueno, pues
1: la cosa va mucho sobre drones aunque como dijimos al principio en mis redes sociales yo soy Alex Timelapse, tanto en Facebook como en Instagram o en Youtube y allí encontraréis contenido tanto de eso, timelapse, gimbal y, y últimamente pues muchísimo contenido sobre drones FPV.
0: Genial, pues nada señores, nos veríamos en el siguiente podcast, la siguiente entrevista así que gracias por todos por escucharnos tanto en Spotify como en Google Podcast como en Evox, por sobre todo también por vernos en Facebook y en Youtube que ya sabéis que sale a las seis y media y hasta la próxima, chao, chao la próxima, chao